0: Velkommen til Danske Bankers, podkasten for deg som vil vite hva som rører seg i markedet fra uke til uke. Mitt navn er Fredrik Ask Steensrud, og i dag er det 8. mai, dagen etter den store dagen. Men også i dag så har vi vår sjefstrateg Kristian Lee Velkommen Kristian. Takk for det, Fredrik. Jeg lurer på en sak, altså enten så har mitt headset blitt mindre, eller så har mitt hode blitt større. Ja, det kan jo kanske være det siste. <laughs> <laughs> Nei, jeg tror kanske jeg har satt litt nærmere bålet på feiringen i går, men det kan vi ikke tenke så på. Hva er det som har skjedd uken her?
1: De tre viktigste tingene er kanskje at USA fremstår mer og mer som en verdensøkonomisk kretsmester, med tanke på at tallene fra USA er, har vært veldig gode, mens vi har sett en del mindre gode tall andre steder. Norge er på vei mot sin første renteheving siden 2011, med utgangspunkt i vekst i, på linje med det Norges Bank har sett for seg. Og sist men ikke minst så er alt som det pleier i uh, italiensk politik, nemlig ganske rotete, men med utsikter til en ny regering på plass. Hvis vi aller først uh, ser litt på amerikansk økonomi, så fick vi forrige uke blant annet uh, detaljhandelstal, som var bedre enn uh, ventet. Og det som er uh, så viktig med disse talene er at det er en god indikator på det private forbruket, og når disse tallene er såpass gode nå, så peker det i retning av at husholdningen i USA de utnytter muligheten til å bruke det de har tjent på skattelettene til å stimulere amerikansk økonomi genom privat forbruk. I tillegg så, så vi sterkere enn ventet eh, industriproduksjon også i USA, og flere av de ledende eh, regionale øyne indikatorene for industriaktivitet frem i tid, steg også mer enn ventet, altså alt i alt, en veldig god utvikling i amerikansk økonomi, både på husholdningssiden, men også på Industrisiden. Det som også er bra med USA, det har jo vært denne kvartalsrapporteringen for første kvartal, hvor ikke bare selskapsinntjeningen steg med over 25 prosent fra første kvartal i fjor, men hvor også det er en veldig vilje til å øke investeringene i en ny produsjonskapasitet, ny teknologi og så videre, som vi tror kan løfte amerikansk økonomi videre gjennom 2018. I forhold til norsk økonomi, så var veksten i årets Det kan ikke gå
0: så fort frem da, Kristian. Hvordan måler du økning i industriproduksjon?
1: Ja, det kan måles på forskjellige måter. Det kan måles... Eh, i forhold til eh, hvordan utviklingen i produksjonen er fra måne til måne, fra kvartal til kvartal, eller målt år på år. Eh, når det gjelder disse tallene, så ser vi gjerne på de korte periodene, for eksempel fra måne til måne, og der har industri industriproduksjonen nå i USA økt tre måneder
0: på rad, så det må det være bra, Fredrik. Hva er det, hva er det en typisk indikasjon på?
1: Det er en indikasjon på at etterspørselen i økonomien er god, at industribedriftene må produsere stadig mer av de ferdige produktene eller insatsfaktorer som andre underleverandører eller andre deler av økonomien har behov for, og dette er et tegn på god økonomisk aktivitet, rett og slett. Takk skal du ha, Kristian. Da
0: kan du gå videre til Norge.
1: Ja, tusen takk. Eh, hva skjer i norsk økonomi? Jo, det som skjer er jo at vekstraten, hvis vi ser på fjerde kvartal i fjor og første kvartal i år, det er nå i tråd med det Norges Bank har trodd at veksten skal være, og den er på ganske gode nivåer. Og så ligger det an till at vi får, som Norges Bank selv uttrykker forventning om, en renteheving etter sommeren. Ergo, så kan det komme en renteheving allerede i august Og det vil da faktisk være første gang Norges Bank hever styringsrenten siden 2011. Nedturen i oljesektoren er, ser ut til å være bak oss. Denne frykten for et krakk i boligmarkedet har også lagt seg, i og med at boligprisene har stabilisert seg. Og dette støttes jo nå ikke minst av oljeprisen som stiger, i hvert fall for oljesektoren som en del. Også en arbeidsledesrate som har falt, og som vi tror kommer til å falle videre, som bidrar til at folk flest har bedre forutsetninger for å betale huslånene sine, og ikke minst for å støtte opp under utviklingen i boligprisene. Det som også har preget eh, marken denne uken her, er det som skjer i italiensk eh, politik, hvor vi nå ser ut til å få en eh, koalisjonsregjering mellom eh, den populistiske femstjernesbevegelsen og den mer hø hø <laughs> høyreorienterte og eh, immigrasjonsfientlige Northern League, som jeg alltid må konsentrere meg fra å eh, Og Dette er jo den sammensetningen i italiensk politikk, i en regjering som vi før valget i mars så på som det verst tenkelige utfallet. Og litt av grunnen til det er at disse to partiene de ønsker nå å reversere en del reformer som har, har blitt innført de foregående årene, blant annet for å stabilisere den høye statsselen eh, i Italia. Eh, de ønsker å senke skattene, de ønsker å, inn, ønsker å delvis en, en slags borgerlønn, og allt dette er negativt for eh, statsfinansene i, i Italia. Og vi skal ikke glemme at Italia har... Eh, Ganske skjøre statsfinanser, de har en gjeld på 135 av BNP, da tenker jeg på statsgjeld. Og selv om vi ikke tror at dette skal liksom rulle ut og bli en ny europeisk gjeldskrise, så kan det likevel stikke kjeppere hjulene for de planene som Bryssel og EU har for blant tät tettere integrasjon, innad i, i EU. Men uh, enn så lenge så har finansmarkedene tatt det relativt rolig. Vi har sett noe svakere euro som også har blitt påviklet av dette her. Og vi har også sett at uh, kursene på italienske statsoblasjoner har falt, og at renten dermed har uh, steget. Så, men, men, jeg, Christian,
0: ja. men Christian, altså, politisk uro er jo på en måte ikke noe ukjent fenomen i Europa. Hvor stor konsekvens kan dette egentlig ha for investorer i, i europeiske verdipapir? Jeg mener, Italia er jo relativt lite land.
1: Ja, der, derfor så vidt en ganske stor økonomi. Det er faktisk verdens åttende største økonomi. Og litt av det Italia er kjent for, er jo at det har et veldig urolig politisk landskap. Dette blir den 63. regeringen siden 1945. Men Italien har hatt ganske god driv i økonomien. De siste kvartalene så har vekstraten i Italien faktisk vært på høyeste nivå siden før gjeldskrisen brøt ut for ordentlig i 2010-2011. Men siden Italien har så stor gjeld, så er det avhengig av velvillige fra investorene. Hvis investorene ser at denne nye regjeringen opptrer uansvarlig forhold til statsfinansen eksempelvis så vil de kunne selge italienske statsobligasjoner eh, i større grad enn det de har gjort så langt og det vil tvinge rentene opp det vil gjøre det dyrere for, for den italienske staten å eh, finansiere seg og ikke minst betale eh, løpende og det vil kunne øke eh, risikoen for at dette kan ge negative smitteeffekter, men det er ikke vårt hovedscenario i øyeblikket Okej, okay,
0: I's done created. Vad är det som sker nästa vecka?
1: Eh, egentligen så väldigt mycket. <laughs> eh, ikke så väldigt spännande vecka med tanke på nyckeltall. Eh, den amerikanska centralbanken eh publicerar referatet från sitt förre rentemöte onsdag eh klockan 2. Eh, det är ju något som många följer med på i förhållande till om det kan komma nya signaler runt eh, vad Fed tänker om framtida ränteutveckling och inte minst inflationsutveckling. Eh, på onsdag så får vi flere ledende indikatorer fra eurozonen og de følger vi ekstra med på nå, fordi europeisk økonomi eller eurozonen spesielt har vært inne i en liten sånn bølgedal eh, med tanke på eh, økonomiske data nå i, i, i de siste månedene men vi tror det er midlertidig og at eh, vi allerede nå den neste uke kan se tegn til at aktiviteten igjen begynner å, å blusse litt eh, opp igjen, og så er det eh, norske arbeidsmarkedstal denne arbeidskraftsundersøkelsen som publiseres på fredag klokka 8 og der tror vi ledigheten vil fortsette å vise en riktig utvikling for norsk økonomi som del. Ikke det helt store neste uke med andre ord. Nei, ikke det helt store, men det som også ligger og vaker er jo selvsagt denne, denne for, disse forhandlingene mellom USA og Kina i forhold til handel, eh, hvor det kommer eh, både tweets og nyheter på, på løpende bånd, i, ofte i mot, motstridende retning. Så det vil også helt klart kunne påvirke markedet som nå blusser opp eh, i, i, i både i positiv eh, eller negativ retning.
0: Veldig bra. Jeg skal gi en kort oppsummering av de viktigste tingene for neste uke, men først så tar jeg litt markedsbevegelser de siste fem dager. OSBX opp 1%, S&P 500 i staten opp 0,9%, Eurostox 600 opp 1% og oljeprisen opp 3%. Vi får Fed Minutes neste onsdag klokka 2. Vi får ledende indikatorer fra Eurosoden på onsdag klokka 10., O vi får norske arbeidsmarkedstall på fredag klokken 8. Det var alt vi hadde i denne sendingen av Danske Bankers. Vi høres